0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ihr hört die Reihe Investments und Exits. Und heute mal wieder zu Gast Jan Mitschaika von H3 Capital. Und wir haben wirklich ein richtig cooles Gespräch mal wieder geführt, finde ich. Wir haben zum einen über die Gesamtstimmung gesprochen am VC-Markt vor dem Hintergrund der überraschenden Massenentlassung bei Planetly. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das Unternehmen hat ja vor etwa einem Jahr seinen Exit verkündet, wurde an das US-Unternehmen OneTrust verkauft. Das Unternehmen wiederum, also OneTrust, hat sich dann jetzt nach einem Jahr dazu entschieden, das Unternehmen zuzumachen, hat 200 Mitarbeiter hier in Berlin entlassen. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Und dann haben wir aber über tolle Finanzierungsrunden gesprochen. Deswegen, wer jetzt glaubt, der Markt ist am Boden, so ist es nicht. gab unter anderem eine 45-Millionen-Euro-Runde für Limehome. Die und auch weitere Themen haben wir besprochen. Es lohnt sich wirklich. Deswegen dranbleiben. Hier ist Jan Mietzschäiker von A3 Capital.
1: Werbung.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Wir haben den Zeitkass wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, danke für die Einladung wieder heute. <lacht> freue mich, dass wir wieder sprechen. Und ja, ich weiß gar nicht, darf die Frage erlaubt sein, wie ist das Leben eines VCs dieser Tage?
1: <lacht> du, erstmal per se, muss man ja sagen, äh, total glücklich, gut privilegiert. Ähm, muss einfach immer dankbar sein, diesen äh, Job machen zu dürfen. Es ist natürlich eine Zeit, wo ähm, wir sehr viel mit den Unternehmen im Austausch stehen. Ähm, wie sehen wie sieht das Makro-Environment aus? Wie sieht das Funding-Environment aus? Wie sieht das nächste Jahr aus? Wo ja aus den USA ähm, dann irgendwelche Signale von der Fed interpretiert werden etc. Also ähm, ja, es sind sicher wie so oft ähm, spannende Zeiten und auch, auch nicht immer einfache.
0: Hm. Aber ich glaube, die Aus die Grundaussage, die mir hier jeder eigentlich sagt, ähm, gute Teams bekommen weiterhin äh, Kapital, die steht noch, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, wir haben jetzt Oktober, November haben wir jetzt zwei, wenn nicht drei Deals gemacht. Ähm also insofern, das, ähm, das passiert noch, es sind die Runden, ich glaube, die Runden werden ein bisschen vernünftiger, also so von der Menge an Geld, die per se aufgenommen wird, aber man merkt, dass so die heißen Themen, ähm, wir hatten jetzt, ich glaube, gerade heute ein Thema, was unterschrieben wurde, da waren dann auch drei oder vier Fans dran, die auch Termsheets gelegt haben und so, also das passiert schon noch
0: und ich habe das Rennen gemacht wir ja, haben natürlich also, das Rennen natürlich gemacht. gemacht sag mal was für eine Frage ja, ich, ich weiß ja nicht wer im <lacht> Rennen war ne? von daher also natürlich nur, die Besten, nur und die Besten wir haben gewonnen cool und du aber ich wollte ein Thema deswegen habe ich auch gefragt ähm, ansprechen weil es ging ja jetzt in den letzten Tagen durch die Szene dass ähm, bei Planetly gerade irgendwas krasses passiert ist und da wollte ich zumindest mal deinen Einblick von draußen also das sind ja glaube ich auch nur Outside-In Einblicke ne du hast glaube ich keine Internas dort aber dass da direkt nach dem Ex Exit also ein Jahr nach einem Ex Exit ein Unternehmen komplett geschlossen würde alle mit 200 Mitarbeiter rausgeworfen werden, das sieht man nicht alle Tage, ne?
1: Nee, genau. Also wie gesagt, ich habe da ähm, hab da auch keine Einblicke, habe jetzt auch nicht mit mit Anna, Alex oder so dazu gesprochen. Ähm, das, was man irgendwie so im Flurfunk hört oder vielleicht, was man ja weiß, ist, von einem Jahr hat OneTrust ähm, sehr erfolgreiche eigentlich ähm, SaaS-Software-Firma Planetly gekauft. Ähm, einfach mit dem Ansatz, die, die ESG-Software von Planetly in das eigene Angebot zu integrieren und dafür wohl auch den Standort Berlin kontinuierlich ausgebaut. Also man, wie Du sagtest, spricht von bis zu 200 Mitarbeitern, die hier gearbeitet haben. Ähm, Anna und ähm, ihr Mitgründer Benedikt, ja, Benedikt ja. genau, sind dann, sind dann ja auch raus. Ähm, und jetzt war wohl... Ich glaube Ende letzter Woche war das, war eine, dann wurde Planet Lee letztendlich zugemacht, von dem, wie man es hört wohl ein sehr, ich weiß jetzt nicht, ob es politisch oder sehr amerikanische Art, eine Firma zuzumachen, quasi komplett über Nacht, was dann natürlich auch teilweise Mitarbeiter, aber auch, auch Kunden etc. Ja irgendwie äh, vollkommen vollkommen überrascht hat und ich glaube das wichtige war eben wie gesagt einmal zu dieser art der der kündigung ähm, dann die anna hat ja auch auf linkedin gepostet dass ähm, dass sie da nicht nicht involviert ist ähm, oder mehr ist ähm, genau also recht recht rüde methoden irgendwie ja, man
0: hatte so kurz das Gefühl, da sitzt Elon Musk mal für eine Stunde am Steuer, <lacht> Ja, so das was er bei Twitter gemacht hat, hat er quasi jetzt copy-pasted auf auf was äh, Mich hat gewundert halt, also damals war das eine riesen Überraschung, Planetly halt so ein super schneller Exit, ne? Hat auch die ganze Szene war irgendwie äh, überrascht. Ich glaube, man hat von von äh, 100 Millionen oder sowas Gerüchteweise gesprochen. Und jetzt halt dieses, dieses krasse Ende. War das ein, glaubst du, ein strategischer Schwenk, den die gemacht haben? Oder ich hatte vorher gelesen, dass die auch eine Finanzierungsrunde angekündigt hatten vor einem Jahr, also OneTrust meine ich, die ist glaube ich nicht zustande gekommen, ne?
1: Ja, also da kann ich jetzt wirklich nur spekulieren. Ich war aber vor ungefähr, ja, war das vor vier, fünf Wochen im Silicon Valley und was man sagen muss, die irgendwie die Amplitude der Stimmungsschwankungen im Silicon Valley ist immer noch mal eine Runde größer als als hier. Also wenn es gut läuft, dann läuft es richtig gut und wenn es nicht gut läuft, dann sind alle am Boden zerstört. Und man sieht ja andersrum auch. Ich meine, was hatten wir? Meta, Twitter, um, Stripe etc. Also und da werden ja wirklich substanziell ähm, ja einfach werden hat Counts gestrichen und ich könnte mir halt vorstellen, dass für eine, eine One Trust ähm, dann einfach eine Planetly in Berlin mit ungefähr 200 Leuten ähm ja, einfach nicht mehr zum Chor gehört hat.
0: Also ich glaube, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, mein Kollege war irgendwie äh, letzten Freitagabend in Berlin unterwegs und war zufällig in der gleichen Bar, wo also so ein Riesenpulk von Planetly-Mitarbeitern gerade quasi dieses <lacht> Haus von Planetly begossen hat. Die waren insgesamt, hat er erzählt, die Stimmung war nicht so schlecht, weil die, glaube ich, auch ein ganz gutes, faires Paket bekommen haben, äh, hat er zumindest einen Sagen hören. Und ähm, man hat sich damit irgendwie relativ schnell arrangiert. Das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen angebahnt, für die äh, klang das so durch. Aber ist natürlich trotzdem blöd, ne? So kurz, wir sind ja trotzdem irgendwie kurz vor Weihnachten gefühlt. Ähm, nicht ganz ideal.
1: Nee, nee, das stimmt. Ich meine, man muss natürlich sagen, also die, ähm, in Deutschland ist ja, sagen wir mal, wenn es nicht um eine, um eine Insolvenz geht, sondern quasi, wenn, wenn es zu Kündigungen kommt, ähm, dass das ja eigentlich relativ gut geregelt ist. Ich denke, es ist immer natürlich ein, ein Schock für, für die Mitarbeiter. Ähm, aber es ist natürlich nicht wie in den USA, wo dann einfach auf einmal deine deine Krankenversicherung auch auch weg ist oder sowas. Mhm.
0: Gut, jetzt wollen wir nicht zu niedergeschlagen werden. Ne? Wie gesagt, wir haben ja auch beide nur quasi so so eine Meinung von außen drauf geschaut. Aber äh, es gibt ja auch tolle Nachrichten äh, insgesamt, muss man sagen. <lacht> Für eine davon seid ihr ja sogar verantwortlich. ne?
1: Genau, wir haben heute eine große Runde bei bei Limehome wurde, wurde announced. Ähm, 45 Millionen Euro ähm, Kombination EKFK. Und was ähm, vielleicht einfach nochmal, ähm, was macht eigentlich Limehome, ähm, hat ungefähr, ich glaube mittlerweile 3000 Wohnungen im Portfolio, die quasi so letztendlich Airbnb-mäßig ähm, vermietet ähm, werden. Also meistens werden Gewerbeflächen quasi angemietet, werden saniert, werden dann ausgestattet. Ähm, und dann gibt es eben manchmal Komplexe, wo vielleicht eine, fünf, zehn Wohnungen sind, manchmal auch mehr. Und die Idee war einfach ein dezentrales Hotel, was halt komplett techbasiert ist, wo man sich halt irgendwie, äh, wo es keine Rezeption gibt, sondern nur noch so Codes und so weiter und so weiter. Und genau, das ähm, hat trotz ähm, Pandemie einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ist auch immer wieder mal profitabel, ähm, was ja auch so eine verlorene Tugend <lacht> teilweise der Startups ist. Ähm, genau, und da ist einfach eine sehr, sehr schöne Runde zusammengekommen jetzt.
0: Ich hatte den Christian Geiser hier mal im Podcast von Numa, die hießen, glaube ich, vorher Cosi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich. Ne? Oder ja, sehr ähnlich. Sehr ähnlich ja. sogar, ne? Ähm, ja. Ich habe mich, hab mich tatsächlich gewundert, wie, wie können die 3000 Objekte, die besitzen sie ja dann eigentlich, ne?
1: Ey, nee, die besitzen nee. Äh, keine. Die werden angemietet. Ach, nur angemietet, ähm, okay, aber dann genau.
0: umgebaut. Also auf eins, genau und auf
1: ausgestattet, mhm. genau. Und das ist teilweise, was ich gar nicht, äh, am Anfang gar nicht so verstanden hatte, was für die, ähm, für die Immobilienbesitzer ganz cool ist. Angenommen, ich habe ein Bürogebäude mit was auch immer, zehn Etagen, dass ich dann eine oder zwei, da lohnt sich ein richtiges Hotel nicht drin, aber so eine oder zwei Etagen als quasi virtuelles Hotel ist dann wiederum ganz cool.
0: Ich habe mir die Webseite angeschaut, die, die Apartments sind relativ, also es wirkt wie ein Hotel eigentlich, muss man sagen, von der Größe ja. her, das ist so ja. 25 Quadratmeter, 30 Quadratmeter und auch gar nicht so teuer. Ne? Also die sehen schick aus, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Modell funktioniert. Trotzdem vielleicht nochmal, kannst du nochmal den, den Unterschied zu zum Hotel, was würdest du sagen, was ist der gravierendste Unterschied?
1: Also ich... Ich finde das einfach, ist ein sehr rundes Angebot letztendlich. Also ein Hotel hat ja viele Kosten, die hier dann wegfallen. Also rund um Rezeption, Bar, dann muss man sich halt irgendwie was verwollt bestellen ähm, und so weiter. Ähm, virtueller Check-in, Check-out und dann natürlich relativ viel Software, ähm, eine geringere Booking.com-Abhängigkeit, weil Lime Home es eben auch schafft, ähm, immer mehr Stammkunden zu, ähm, zu quasi akquirieren, die dann über die eigene Seiten buchen Etc. Also ja, ich glaube, es ist einfach ein ganz rundes Angebot. Ja, es gab
0: mal äh, vor ein paar Monaten eine, eine wirklich schöne Podcast-Folge von OMR mit Philipp Klöckner auch, ähm, die dann zusammen, äh, also Philipp Westermeier und er haben dann zusammen die, ähm, ich glaube, 20 äh, Top-Unternehmen oder 25 ähm, der letzten, zwei, nee, 22 waren es genau, der letzten 22 Jahre ähm, in Deutschland aufgelistet und haben dann im Nachgang gesagt, sie haben eigentlich Motel One vergessen. Das, war dann, mhm. das, das ist ihnen irgendwie mhm. durchgerutscht. Das ist so ein bisschen ähnlich. Hat ein bisschen ein ähnliches Potenzial, ne?
1: Das stimmt. Wobei Motel One, also ich bin auch ähm, immer wieder, wenn ich nicht beim Limehome übernachte, natürlich, <lacht> <lacht> finde ich, äh, bin ich auch oft in Motel Ones. Ähm, ist irgendwo ähnlich. Ich finde die Motel Ones sind doch noch deutlich spartanischer, haben aber dafür oft noch eine Bar und irgendwie ein Restaurant etc. Und sind halt nicht virtuell. Also ich fand es sehr interessant, ich habe gehört, Motel One dauert zwischen Start, also wenn die sagen, sie wollen ein Hotel One bauen, bis zum ersten Gast irgendwie fünf oder sechs Jahre ähm, und da ist zum Beispiel Lime Home deutlich schneller, weil es eben virtuelles ähm, zer zergliederte Standorte etc. Und vielleicht auch welche, wo sich ein Motel One in der Größe gar nicht rechnen würde.
0: Das hm. ist schon, schon linear, muss man schon sagen. Ne? Und im, äh, auf Gründerszene wurde ein Umsatz prognostiziert oder vermutet, äh, kann, den magst du wahrscheinlich nicht kommentieren, ne? Äh,
1: ich kann ja mal gucken, was Gründerszene... Dann Die haben gesagt, bis zu
0: 50 vor. Millionen haben sie sich das hochgerechnet. So, haben so eine Spanne von 30 bis 50, ähm, weil, was ich angeblich der Umsatz verdreifacht hätte in den letzten zwei Jahren, äh, kommen von einer Basis, glaube ich, von 4,8 oder so waren das. Äh, oder 4,6. Das weiß ich jetzt nicht im Detail. Okay, macht. aber auf jeden Fall, also man merkt, ihr habt Spaß dran, weil ihr seid, glaube ich, auch der Lead-Investor wieder, ne? Genau, ja. genau, genau. Und magst du was zum Rest des, ähm, des Cap-Tables noch sagen?
1: Ähm, ja, also es wurde, es war eine Runde, die eigentlich sehr, und das sieht man dann halt auch, denke ich, im Moment immer ganz, ganz gerne. Picos, Lake Star haben auch mitgemacht. Ähm, dann ein Family Office, Service, ähm, ein Größeres, ähm, ein FK-Geber eben ähm, Capital Four. Ähm, weil man eben Teil der, der Innenausstattung etc. über FK finanziert. Ähm, genau, also es war einfach eine, eine Runde, die dann im Wesentlichen von den Bestandsinvestoren getragen wurde, die einfach das Unternehmen kennen und, und da weiter investieren möchten.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Die hatten im Prinzip mit Lakestar, euch und Picos, hatten die eigentlich auch wirklich schon einen starken Cap-Table aus der Seed-Runde. Ne? Das muss man auch schon sagen. es man auch genau. nicht alle Tage. Ja? genau. Also ganz toll. Ich habe euch heute übrigens nochmal in den Medien gesehen. Äh, informed, da, die hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Ähm, die haben, eine, ich sag mal jetzt, war keine Finanzierung glaube ich, aber das schon eine, eine nette News rausgebracht noch, ne?
1: Genau. Die haben ähm, also vielleicht was macht. Informed ähm, erstmal einen Schritt zurück. Äh, abgesehen davon, dass sich dass Medien und Journalismus, das hörst du jetzt wahrscheinlich sehr gerne, <lacht> <lacht> einfach für total zentral für unsere unsere Demokratie halte, mm, ähm, ist natürlich das aktuelle. Angebot finde ich, ähm, und finden hoffe ich viele andere auch, einfach unbefriedigend mit den einzelnen Paywalls, die sich oft an den einzelnen Publishern orientieren. Und was ganz interessant ist, dass die Publisher, also viele große jetzt auch in Spiegel Online oder so, es geschafft haben, so ihre Kernzielgruppen zu monetarisieren und in diese Paywalls reinzutreiben. Ähm, das aber nur ein kleiner Teil ist, weil also ich zum Beispiel, ich habe keinen Spiegel Online und so gern lese ich es nicht, dass ich dann da die teilweise wirklich teuren Abos auch abschließe. Mhm. Und ich habe dann ja mal nur einen View. Und ähm, genau, was Informant halt macht, ist eine abzubauen, wo ich ähm, kuratiert News aus Washington Post, New York Times und so weiter lesen kann. Ähm, und das eben mit einem Abo ähm, statt Einzelnen, also ein Stück weit das, das Spotify-Modell, mhm. auf die Newswelt übertragen. Und mhm. genau, die sind seit heute... Seit heute offiziell live. Mhm.
0: Ja, muss man sich unbedingt mal anschauen. Die App ist wirklich toll gemacht. Schönes Design, finde ich auch. Ne? Und die Idee dahinter ist natürlich auf jeden Fall gut. Genau. Und
1: das ist ja, also der Ben Matev, der Produkt macht, der war ja ähm, bei Wunderlist früher. Mhm. Dann der Axel, der Wachstum macht, war bei Spotify. Ähm, Martin vorher bei Capital. Mhm. Ja, also insofern das... Ähm, das kommt da ganz gut zusammen. Das ist eine ich gute bin sehr Runde.
0: Ja, ja, toll. Ja. Also ein, gut, ein rundes Team, so wollte ich eigentlich sagen. Ne? Genau. <lacht> ja, genau. Aber apropos Runde, du hast ja noch zwei Runden mitgebracht, ähm, die wollen wir auch nochmal schnell besprechen. Das sind vielleicht, weiß nicht nicht, nicht, nicht ganz so relevant, vielleicht wie die, oder was heißt, also nicht ganz so imposant wie die Limehome-Runde, äh, Lime weil die noch ein Tick früher sind. ne?
1: Genau, ich hatte einfach nur zwei Sachen rausgegriffen, um vielleicht, ähm, ich wusste nicht, wie trübselig äh, an diesem dunklen Berliner Abend oh, auch Podcast ja, ja. wird. Ja. <lacht> Nein, da wirst ich ja ganz lustig hier. Ähm, nein, eine affäres ähm, ist ein AI, ähm, wie sagt man, AI Startup, Related Startup ähm, und da geht es um das Thema Daten und ähm, ist lustigerweise ein Thema, also wir haben nicht bei Afferes investiert, lustigerweise habe ich mich die Tage mit einem Gründer drüber unterhalten, welche Probleme GDPR für die Pharmaforschung eigentlich macht und ja, ist total abgefahren, was man teilweise lernt, ähm, weil ich dachte immer, GDPR sei dieses so, ja, ich akzeptiere die Cookies-Geschichte, ähm, aber ähm, das greift natürlich auch rein in zum Beispiel medizinische Daten, ähm, was dann die Nutzung von medizinischen Daten für die Forschung erschwert wiederum und ähm, was halt Affaires macht, ist, dass man eben diese, diese komplexen Datensets hat, also vom Klimawandel über neue ähm, Medikamente, Wirkstoffe entwickeln etc. Und die haben einfach was ein, heißt einfach, aber die haben ein System gefunden, ähm, wie man da kollaborieren kann mit diesen Daten, ohne die Daten tatsächlich auszutauschen.
0: Ja, mega spannend. Habe ich mir auch die Webseite angeguckt. Habe ich nicht ganz verstanden tatsächlich, weil ich wirklich auch damit mit, also da fehlt mir ein bisschen der Zugang. Aber ich finde, die Runde hier spricht ja schon mal für sich, ne? Ähm, die, genau. Ich,
1: ja, bitte. Ich glaube acht, acht, acht oder neun, genau, so steht es 8,7 Millionen, mhm. Octopus Ventures, ähm, der instana gründer Heal Capital. Heal Capital ist ja, finde ich, auch ein um, Shoutout an Eki, sehr ah. spannender VC, ähm, finanziert durch die äh, Krankenkassen machen spannende Investments Aha. da auch in dem Bereich. Ja, also es ist einfach, um zu zeigen, es dass, dass passiert auch noch, auch noch gute
0: Runden. Stark. Und Marktgröße, kann man das hier einschätzen? Was wird zu so sagen, wie groß kann sowas werden? Weil wie gesagt, für mich ist es nicht ganz so greifbar, aber das, das ist ein globales ich, Thema, ne?
1: Also per se erstmal ja, ist natürlich ein, eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, das ist dann ja oft spannend bei diesen SaaS-Themen, so nach dem Motto, bleibt man in so einer Innovationsabteilung hängen, ganz ja, platt gesagt, das heißt, oder mh. schafft man es irgendwie in in die Linie, mhm. ähm, wo dann ja die tatsächlichen Budgets schlummern. Das wird hier und das ist bei vielen ähnlichen Startups dann oft eine oft eine Herausforderung.
0: Mhm. Okay, behalten wir mal einen Blick. Ich, ich vermute mal, wir laden die jetzt auch ein, weil die Runde, wie gesagt, ist sehr stattlich, äh, finde ich zumindest. Ne? Von daher mal, mal schauen, äh, da kann man dem nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und dann hast du noch ein weiteres Thema mitgebracht. Da habe ich schon so ein bisschen, da war ich ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, boah, der Markt ist eigentlich für den Moment erstmal so im Tiefschlaf, dachte ich, ne? Ja,
1: äh, total interessant. Also, es geht um Eater Last. Die sitzen irgendwie London, Barcelona. Das ist irgendwie nicht ganz klar. Ja, in zwei Städte, wo ich auch gerne, also vor allem Barcelona, sitzen würde <lacht> heute Abend. Nein. Ähm, und was die machen, also So Rare, ist ja wahrscheinlich vielen Begriff. Ich weiß nicht, wie viele das mal ausprobiert haben. Ähm, da geht es um das Thema Collectibles im Fußballbereich. Ich ähm, glaube, Mutter des Ganzen war ja Top Shot aus den USA für Basketball, ähm, so rare eben für Fußball. Jetzt Eaterlast ähm, haben und das ist eigentlich immer das Spannende in dem Bereich, haben die Lizenzen bekommen. Also sprich, die können die IP nutzen für Boxing und Rugby. Was ähm, jetzt... Ähm, Beides ähnlich wie Fußball nicht so meine Sportarten sind, <lacht> ähm, aber es war irgendwie eine viereinhalb Millionen Runde, ähm, genau von auch ähm, Leuten aus dem, aus dem Ökosystem.
0: Ja, ich sagte Winterschlaf deswegen oder Tiefschlaf, weil ähm, dieser ganze NFT-Markt, ne, die Open-Sea-Abrufe oder Traffic ist, glaube ich, um 99 Prozent eingebrochen. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen muss man, also ne, und die, so rare war ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine 4-Milliarden-Bewertung oder sowas in der Größenordnung. Also richtig, hat, glaube ich, jeder hingeguckt, sich die Augen gerieben, hat gesagt, gibt's gibt doch gar nicht. Und ich vermute ja. mal, dass das jetzt alles gerade so erstmal so in der neuen Findungsphase ist. Umso spannender, dass hier was Neues um die Ecke kommt, was dann eine neue Sportart nochmal eröffnet. ne?
1: Ja, wobei meine Kollegin Kerstin, die du ja auch ähm, ja. kennst, war in Lissabon auf der ETH, mhm, Lissabon Hat erzählt, ja? Und mhm. ähm, da war NFT wieder in aller Munde, sagte sie. Also es war auch ein. Es ist ja interessant immer so die Frage, woran arbeiten gerade Entwickler? Ähm, oder halt irgendwie Leute, die tief in der Szene stecken. ist ja immer so unser verzweifelter Versuch als VC, irgendwie früh dran zu sein, ähm, indem man mit solchen Leuten spricht. Ähm, und sie sagte, dass das ganze Thema NFTs, also klar, es hat sich total beruhigt jetzt und entspannt, ähm, aber dass da dass da mehr passiert, als sie gedacht hätte, wenn man jetzt ähnlich wie du auf OpenSea schaut.
0: Ich kann NFTs insgesamt total viel abgewinnen. Also da haben wir hier in unserer podcast reihe mit Kerstin und Daniel Höpfner, haben wir wirklich schon intensiv drüber gesprochen. Finde ich grundsätzlich ein total, also ich glaube, ein Thema, das uns lange begleiten wird. Ich mache nur ein Fragezeichen bei den ganzen Sportthemen im NFT sind Collectibles dran. Ne? Da, bin ich, da bin ich nicht sicher, ähm, wie, wie schnell sich das wieder fängt.
1: Ja. Ich finde vor allem irgendwie Collectibles, also man kann natürlich sagen, in Amerika ist alles andere, alles anders. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie viele Leute aus meinem Freundeskreis diese Panini-Sticker-Alben noch sammeln. Gut, ich bin jetzt 42, vielleicht fällt <lacht> ich auch einfach raus. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist jetzt nicht ist so ein totales breites Thema, hätte ich gesagt, Collectibles. Und dann kann man natürlich ins Gaming schauen und sagen, man macht ein Spiel, was Spaß macht. Dann werden es natürlich große Märkte. Ähm ich finde es interessant zu überlegen, keine Ahnung, NFTs als, ähm, als Lebenslauf, als LinkedIn-Ersatz, ähm, als Zugang zu irgendwelchen auch physischen Objekten und so. Also es gibt schon interessante Sachen. Ähm gab es dieses eine Startup, die haben so NFTs als Aufkleber auf so Maschinen gemacht, wo ich dann immer gucken konnte, wo war die Maschine wann und so. Schon interessant. Ähm, ich glaube, wir, also ich, nicht wir, ich weiß noch nicht was da so richtig rauskommt. Deswegen finde ich es ähnlich wie du auch interessant.
0: Genau, ich glaube, so Zertifikate und solche Geschichten, da gibt es schon viele Anwendungsfälle. Nur, wir, wir haben halt eben durch diese großen Runden jetzt auf den Sportmarkt immer geguckt und da bin ich halt nicht so, nicht so ganz sicher. Ich weiß noch, ich habe mit Enrico Mendes von von Lakestar über ähm, über Soraya gesprochen damals. Und das das mutete halt so ein bisschen an wie eine Mischung aus Collectibles, aber eben auch aus, ähm, weiß nicht, Fantasy-Football und auch Gewinnspiel. Und äh, weißt du, wenn es in, in die, also diese Wettecke ab driftet, dann verliere ich auch die Lust auf sowas. Dann dann ist es fast eher schon wieder so ein bisschen Zockerei. Ja, weiß nicht.
1: Das stimmt. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, jetzt gar nicht auf so rare, aber, aber sicher auch da und ähnlich in Axie Infinity und so, machen das die Leute, weil es Spaß macht oder weil sie halt zocken, also Geld verdienen wollen und dann sind es halt ganz andere Plattformen und ganz andere ja, Value Propositions irgendwie.
0: Ne? Und wer es mit dem Motiv macht, vielleicht kurz der Blick immer mal auf Access Infinity hieß es, glaube ich, ne? Ähm,
1: Axie Infinity. Axie Infinity,
0: genau. genau ne? Also das, da, da sieht man, was auch passieren kann, wenn man zu sehr auf so einen, auf so einen Gear-Trend setzt, ne? Da, da, das kann böse enden. Böse enden ne? Ja.
1: Naja. naja, aber wir gut, wir, wir wollen genau, wir wollen nicht böse
0: enden. Also eigentlich haben wir ja gerade gezeigt, es passiert viel. ne? Das muss man ja schon mal sagen, auch wenn jetzt mit sowas mit Planetly, ich glaube, da bleiben wir auch mal dran. Ich weiß nicht, ob wir jemanden bekommen, der sich dazu offiziell äußern möchte, aber es ist natürlich schon ein Thema, was man so nicht aller Tage sieht. Aber ich glaube, die Beteiligten sind nicht nicht total unglücklich. Ne? Und dann zeitgleich haben wir jetzt gerade an den Runden gesehen, so richtig Winter ist noch nicht, ne? Nö,
1: nee, nee, genau. Also es ähm Nein, es passieren passieren definitiv spannende Sachen. Ich glaube, ähm, vor allem muss man ja auch sagen im Early-Bereich, also was ich ja mache, also Early-Stage-Investing. Wir investieren ja mit einer Perspektive von fünf, acht, zehn Jahren und das heißt, wenn wir jetzt in eine Firma investieren und die, ähm, also wenn HV in eine Firma investiert und die entsprechend lang gehalten wird, ähm, dann ist, sind diese Marktturbulenzen zwischendrin eigentlich gar nicht so relevant, muss man sagen.
0: Wer darf sich denn gerade bei dir melden? Was sind denn so die Early-Stage-Themen, die in fünf bis acht oder zehn Jahren <lacht> durch die Decke gehen oder Na, gegangen sein ja werden? Ja,
1: so ist richtig, ja. Ich habe ja. ja keine Ahnung, da brauche ich ja die Gründer, die mir das erklären. Ähm, dementsprechend ähm, immer gerne, ich halte ja selber immer die Lanze so hoch für, für Consumer. Um, gab es übrigens einen sehr interessanten Bericht. Um, oft heißt es ja, es sind alles nur noch Fintech, B2B, SaaS und so weiter. Ist ja auch alles gut. Um, es gab einen sehr interessanten Bericht von Sapphire, wo die verglichen haben, alle Enterprise Exits und alle Consumer Exits der letzten 20 Jahre und die Summe war ungefähr gleich. Ja, und Consumer ist halt ähm, konzentrierter, das sind halt mehr dann so die Winner Takes It All, was natürlich für die VCs dann super ist. Ähm, aber insofern, ich halte wirklich immer die Fahne hoch, auch ähm, entlang oft der menschlichen Grundbedürfnisse, irgendwie Essen, Transport, Wohnen, ich meine, sie Lime Home, kann man ja auch sagen, das ist ein ähm, menschliches Grundbedürfnis, ähm, da wirklich zu überlegen, wie man Digitalisierung, vielleicht Blockchain, vielleicht NFTs nutzen kann, um, um unsere Welt ein bisschen zu verändern.
0: Jetzt mache ich nochmal kurz Werbung für den Podcast. Ich habe den mit Dirk Grossmann gehört bei Philipp Westermeier und Dirk Grossmann wirklich ein ganz, ganz spannender Gründer, muss ich sagen. Also mit, hoch betagt mittlerweile, aber hat sein Lebenswerk erzählt und der sagte halt, er hat so ein bisschen Mitleid mit der Fashionbranche gerade für die nächsten Jahre, weil er sagte, das ist halt, weil du sagst Grundbedürfnisse, das ist so ein Bedürfnis, was gerade so ein bisschen wahrscheinlich bei vielen aus dem Fokus
1: rausgerät. Ja. ja. Du kenne ich mich nicht im Detail aus. Ich hätte ja gesagt, per se, es gibt ja ein Replacement Need für Fashion. Also ich muss ja, also ich kann ja nicht nackig rumlaufen. Äh, äh, klar, ob ich. Und dann gibt es wahrscheinlich im Luxussegment wieder die, die sich eh leisten können. Ähm, ja, lohnt sich vielleicht dann auch der differenzierte Blick drauf. Ne?
0: Ja, das stimmt auch. Aber ich höre auch raus, NFTs ist ein Thema, mit dem kann man sich melden bei euch. Ne? Da bist du auch äh, Consumer, weil du, genau weil du lernen möchtest, wie es funktioniert. Ne? <lacht> <Ja. lacht>
1: ja. B2B-Marktplätze haben wir machen wir einige. SaaS natürlich immer. Fintech, ähm, vor allem alles so Richtung ähm, Richtung Enterprises. Das ist im Moment, glaube ich, interessanter. Consumer-Fintech ist, ist zäh teilweise. Ähm ja, also du, wir sind, sind auch schon gerne, gerne Decks Leute, Teams an
0: Super. Und da bin ich gespannt auf die Nachricht, bei wem ihr da gerade den, die, die besten anderen VCs ausgestochen ja. habt. Da ja, freue <lacht> ich <lacht> mich drauf. Danke dir erstmal, dass du da warst. Hat mir großen, großen Spaß gemacht. Sehr gerne.
1: Ja. ja. Bis dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, <lacht> ciao. Werbung.
0: so, das war Jan Miczajka, Partner von HV Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer oder und hinterlasst uns doch bitte eine kurze Review auf Apple Podcast. Das hilft uns wirklich dabei, diesen Podcast bekannter zu machen oder mal kurz ein paar Sterne auf Spotify hinterlassen. Auch das hilft ungemein. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao.